0: Danke. Ja, ja, wir bitten um dieses Licht. Danke, dass du das Licht unter uns bist, dass du in unsere Mitte trittst durch deinen Heiligen Geist und alles wird hell, alles beginnt zu blühen, alles wird lebendig. Du bist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat durch dein Wort. Und du kannst auch in uns ganz neue Dinge schaffen durch dein Wort. Wenn wir dein Wort hören, wenn wir dein Wort aufnehmen, entstehen Welten in uns. Dinge, die nicht da waren, entstehen in uns. Du brauchst du nichts, um etwas zu schaffen. Du kannst aus dem Nichts Dinge bewirken. Wir bitten einfach, dass du mit deinem Geist unter uns trittst. Ich lege dir alles hin und ich bitte dich, dass du lebendig machst, was dir gefällt und was jedes braucht hier drin. Und was mir noch in den Sinn gekommen ist, aber Jesus wusste, wo die Fische sind. Petrus konnte so fischen einigermaßen, aber Jesus wusste, wo die Fische sind. Gut, Guten Morgen miteinander. Wir fahren weiter, äh, Fortsetzung, genau. Ja. Gott als Quelle der Männlichkeit und Weiblichkeit. Ich wollte eigentlich gar nicht über das reden, das ist mir so quer hineingeschneit. Mein Anliegen war, darüber zu sprechen, Vorbereitung auf Zeiten der Veränderung, die wir vor uns haben oder in denen wir bereits sind vielleicht dann im September irgendwann, und das ist mir so reingeschneit. Und zwar, äh, als ich die Predigt hörte, oder die, die diversen Predigten jetzt, die wir hatten über Beziehungen, so äh, wurde mir plötzlich beim Zuhören klar, man muss das von der Dreieinigkeit aufrollen. Es muss von dort her kommen, weil der Mensch ja im Wilde Gottes erschaffen ist. Mann und Frau sind im Wilde Gottes erschaffen. Und äh, das Zweite war, ich habe mich gefragt, äh, gibt es irgendwie, kann ich das googeln, wie verhält sich die Dreieinigkeit zueinander? Wie gehen sie so miteinander um, oder? Ich habe dann ein bisschen gegoogelt, da kommst du nirgends hin, oder? Und ein paar Tage später habe ich etwas über den Heiligen Geist gesucht bin auf einen Artikel gestoßen, den ich im Skript erwähnt habe. Und da macht jemand eine zweiseitige Auslegung genau über das. Und das hat mich so angesprochen, dass ich gewusst habe, jetzt ist es klar, ich komme da nicht drum herum, ich werde über das sprechen. Und Gott hat mir ein Ei gelegt, wenn man so sagen darf. Ich habe mich dann begonnen zu beschäftigen mit... Jetzt im zweiten Teil die Beziehung der Geschlechter zueinander. Im ersten Teil hatten wir Männlichkeit und Weiblichkeit nach dem Bilde Gottes. Und jetzt, wie ist die Beziehung zwischen Mann und Frau? Das ist der zweite Teil jetzt. Oder? Ich bin dann ein bisschen blauäugig hineingegangen, war begeistert über diese Bibelstellen, über dieses Verhalten und so. Und dann kam langsam so die Umsetzung wie sich jetzt Mann und Frau verhält miteinander und dann habe ich plötzlich gemerkt, jetzt beginne ich zu schwimmen und äh, dann kam unsere Biografie da hinein. Wir kommen, Gabi und ich, bevor wir hier in Flavil waren, waren wir in einer äh, Arbeit, in einer christlichen, die hat eine ganz extreme Lehre der Führung und Unterordnung vertreten. Also das war eigentlich dann eine massive Entmündigung von Gabi und für mich eine massive Überforderung als das Haupt. Oder? Also das hat uns zerstört, das hat uns kaputt gemacht. oder? Dieses und verschiedene andere Dinge haben unsere Ehe um ein Haar ruiniert. Und als wir dann hier angespült wurden in Flawil, äh, mussten wir da einfach zuerst die Dinge mal lassen. Oder? Wir mussten das einfach loslassen. Wir konnten, uns, wir konnten uns nicht mehr beschäftigen damit, das war das hat so getriggert, das hat so eine Retraumatisierung bewirkt in uns. Wir haben das sein gelassen und haben begonnen, einfach miteinander irgendwie gut zu leben, so, damit wir überleben am Anfang. Dann kam eine gewisse Lebensqualität hinein, dann mit der Zeit konnten wir das Leben wieder genießen, so nach zehn Jahren oder so. Das war eine unglaubliche... Ja, tiefgehende Sache. Und so ganz explizit haben wir uns mit diesem Thema nie mehr so richtig auseinandergesetzt, denke ich. oder? Außer gewissen Kollisionen, die wir hatten. Oder? <lacht> Wo man gemerkt hat, das Thema ist Realität. Ob du das willst oder nicht. Wenn der Mann keine Ehre bekommt oder wenn die Frau nicht geliebt wird, das reagiert. Oder? Du kannst rund um den Globus fragen. Äh, irgendwie, wenn etwas nicht stimmt, irgendwie in einer Beziehung Mann-Frau, dann hörst du immer die ähnlichen Dinge, oder? Scheinbar sind das einfach schöpfungsgemäße Ordnungen, ob man jetzt glaubt an Gott und die Bibel oder nicht. Als Seelsorger höre ich das sowieso oft. Okay, also da sitze ich mittendrin in diesem Thema und merke, oh, oh, wo sind wir? Äh, natürlich äh, sind wir nicht... Äh, irgendwie weg davon so das hat sich auf eine andere Weise hat sich das entwickelt und gebildet aber das bewusste auseinandersetzen mit dem das war eher im Hintergrund und jetzt irgendwann während der Vorbereitung hatte ich den Eindruck dass Gott mir so zuzwinkert und ich merke, ah, okay, das geht auch mich etwas an, oder? Geht auch uns etwas an. Also, wenn ich davon rede, rede ich als jemand, der da hineingestolpert ist und festgestellt hat: Help, wo sind wir, oder? Und doch hat Gott viel, viel äh, geschenkt hier hinein. Es ist für mich so berührend, wie es hoffentlich für euch sein wird. Gut. Also, unser Thema heute ist, wir sind geschaffen nach dem Vorbild Gottes auch in der Beziehung Mann und Frau. Nicht nur in ihrer Identität als Mann oder als Frau, sondern auch wie sie zueinander sind. Auch dort finden wir die Dreieinigkeit als unsere Quelle, als unser Vorbild, als unsere DNA, die in uns drin ist. Dann schauen wir an, wie lebt die Dreieinigkeit die Beziehung miteinander. Das ist das Hauptstück, das ist atemberaubend, kann ich euch sagen, jenseits von Himmel und Erde, nein Himmel nicht, aber jenseits von der Erde, wie, das, wie sie so sind miteinander. Und dann zum Schluss treten wir ein miteinander in diesen Kreis der Dreieinigkeit mit unseren Prägungen und Fehlprägungen, mit unseren Fragen und Verletzungen und wollen eine Zeit wieder nehmen wie letztes Mal, wo wir einfach bei ihm sind, wo er uns reinigen kann und wo wir uns berühren lassen können und was angesprochen hat, mit ihm vertiefen können. So, Mal schauen, ob ich das selber hinkriege. Yes, gut. Wer letztes Mal da war, sieht, dass die Zeichnung eine Erweiterung erfahren hat. Also ich habe hier dieses Zeichen für die Dreieinigkeit Vater, Sohn und Geist als Gott und dann die zwei Geschlechter, die unter diesen himmlischen Einflüssen sind. Aber jetzt habe ich noch auch diese Zuflüsse zueinander gezeichnet. Das heißt, es geht also nicht nur um mein Mann sein, um mein Frau sein, sondern wie ich als Mann zur Frau bin, wie ich als Frau oder wie ihr, oder wer auch immer, ihr Frauen zu den Männern seid. Aber äh, gar nicht nur Ehe bezogen. Es geht ja, die ganze Menschheit ist voll Männer und Frauen. Und du hast nicht nur mit deinem mit Ehepartner zu tun, du hast mit vielen als Frau, mit vielen anderen Männern zu tun. Du hast als Mann mit vielen anderen Frauen zu tun. Und hier spielen genau dieselben Dinge hinein. Und hier sehen wir in Gott ein Vorbild, wie so etwas sein könnte. Ähm, 1. Mose 1:26 Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Uns ähnlich übersetzen die einen in Gleichheit. In Gleichheit meint vom Urtext her, sich in wesentlichen Merkmalen nicht unterscheidend. Das heißt, wir können bei Gott schauen, wie wir sind, wie wir gemacht sind. Das finde ich das Spannende an der ganzen Sache. Wenn wir bei Gott schauen, das heißt, lasst uns Menschen machen, also wir dürfen auch mal zu Gott sagen, ihr, oder? ich habe mich lange gefragt, kann ich zu Gott sagen, ja, ihr habt leicht reden, ihr seid da oben, wir sind da unten oder so, ihr, kann man Gott in der Mehrzahl ansprechen, das ist seltsam, oder? Aber hier sagt er, lasst uns menschen machen keine Ahnung da könnte man jetzt theologisch völlig entarten <lacht> mal lassen wir Es zeigt einfach dass die dreieinigkeit ein Schlüssel ist weil das, die, die Leben ja Beziehung wenn Gott nur eine Person wäre wie könnte er Beziehung leben aber sie sind zu dritt irgendwie wenn man so sagen kann und leben so Beziehung miteinander <lacht> also es geht nicht heute wiederum Theologie, da sind dicke Bücher geschrieben worden und die sind sich selber nicht einig und letztendlich muss man sagen, wir scheitern an der Dreieinigkeit. Wir finden sie irgendwo und wir verstehen sie nicht und wir scheitern. Das ist einfach diese himmlische Dimension. Das ist Gottes ureigenstes Wesen, das wir nicht verstehen können. Es gibt so Bilder und Versuche, das irgendwie darzustellen. Wasser gibt es als drei Elemente, Eis, als Eis, gefroren, flüssig, Dampf, völlig andere Daseinsformen eigentlich, oder? Und doch dasselbe Element, oder? Ja, okay, vielleicht, vielleicht hilft's es, Aber wir werden uns nicht so uns auf die Äste rauslassen, sondern es geht mir um Berührung, dass wir in Berührung kommen mit diesem dreieinigen Gott. Mit dem Herzen hören. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an das Bild, das ich mal gezeigt habe. Das Herz geht voraus und hält das Hirn hinten an der Hand. Und so gehen sie Hand in Hand, oder? Manchmal ist das Hirn wieder vorne, wenn es um Sortieren und Einverarbeiten geht und so. Aber es das heißt, verlasse dich nicht auf deinen Verstand, vertraue von ganzem Herzen. Verlasse dich nicht, das ist nicht gegen den Verstand gesprochen. Es gibt Dinge... Da ist der Verstand nicht das richtige Werkzeug. Da muss das Herz hineingehen, weil es immer um Beziehung geht. Es geht weniger um Verstehen, sondern immer um Beziehung bei Gott. Gut, also lasst euch an, zu dieser himmlischen Quelle führen, zum Wesen der Dinge und berühren. Wenn wir nicht an der Quelle schöpfen, wenn wir nicht berührt sind, von dieser, diesem Umgang der Dreieinigkeit miteinander. Ich sage euch, wir werden alle diese Stellen in der Bibel verzerrt lesen, die über Mann und Frau sprechen. Wir werden sie mit unseren Brillen, mit unserer Geschichte, aus unserer Biografie, wir werden sie immer so lesen. Erst wenn wir in das Original hineingeschmeckt haben, werden wir eine andere Vorstellung bekommen, wie das gemeint sein könnte. Und dass es Gott ausgezeichnet gemacht hat. Mit Mann und Frau. Ausgezeichnet, bestaunenswürdig. Gut. Ähm ja, Machen wir weiter. Falsch. Hier sehen wir diese Dreieinigkeit. Man sagt, der Titel, gleichwertig, aber nicht gleichartig, sagt man eigentlich immer von Mann und Frau. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, oder? Gleichwertig, aber nicht gleichartig. Aber das kannst du in erster Linie auf Gott beziehen. Sie sind gleichwertig, sie sind alle Gott. Es gibt kein unten und oben, es gibt kein mehr oder weniger. Sie sind alle vollkommen Gott eins, aber sie sind nicht gleichartig. Und hier sehen wir schon das erste Vorbild. Hier stolpern wir ja bereits in den Beziehungen, dass der Mann nicht so ist wie die Frau. Es gibt ja die lustige Geschichte mit dem Hund und mit dem Esel. Der Hund will dem Esel etwas Gutes tun und bringt ihm Knochen. Der Esel denkt, was soll ich mit diesen Knochen? Der Esel will dem Hund etwas Gutes tun und bringt ihm Heu. Der Hund schaut das Heu an und denkt, was mache ich mit dem Heu? Oder? So unterschiedlich sind wir. Und wir sehen hier, wie auch die Bibel uns... Gott sehr individuell, sehr unterschiedlich, trotz einer Person, trotz Einigkeit vorstellt. Wir sehen den Vater, er ist die Quelle, ein Gott und Vater aller der über allen und durch alle und in allen ist. Hat mich übrigens berührt, die ganze Vatergeschichte heute. Ich habe gedacht, ja genau, das ist einfach Bezug zu, zu den Menschen. Hier sehen wir den Vater als Vater. Er ist der Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Es gäbe keine Vaterschaft hier auf der Erde, bei Tieren wie bei Menschen, wie was immer, wenn... Der Vater hat das nicht so gemacht. Er ist das Urbild der Vaterschaft. Aus ihm heraus kommt alles, diese Vaterschaft. Und jede Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Vom Vater der Lichter. Hier dürfen wir nicht nur an Dinge denken, wo uns Gutes widerfahren ist. Das sind die, die die gigantischen Geschenke, er schenkt seinen Sohn, er schenkt die Erlösung, er schenkt einer Erde das Leben. Das sind diese väterlichen Dimensionen, die ganz großen, aber die gehen bis in die Kleine, ins kleinsten Kleinigkeiten hinein. Äh, wenn irgendwelche Termine gut aufgehen oder du bekommst etwas, was du dir schon immer gewünscht hast und das hat niemand gewusst und so weiter. Jesus ganz anders. Die Bibel stellt uns Jesus ganz, mit ganz anderen Begrifflichkeiten vor und wir merken, das beinhaltet auch ganz andere Aufgaben. Der Sohn, erstens hat er einen Namen, er heißt Jesus. Den Namen hat er übrigens vom Vater. Der Vater wollte, dass sein Sohn nicht namenlos ist, sondern hat ihm diesen Namen gegeben und der ist dann wirklich speziell. Das sehen wir noch. Das Lamm Gottes heißt er, er ist der hohe Priester. Vom Vater im Himmel heißt es nicht, dass er der Hohepriester ist. Jesus ist der Hohepriester, der ins Allerheiligtum geht mit seinem eigenen Blut. Er ist der Retter, der Mittler, der Hirte, der Weinstock, das Haupt der Gemeinde. Also wir sehen, das ist eine eigene Identität. Es verlangt Eigenschaften, spezifische und unterschiedliche Aufgaben. Und der Heilige Geist wieder völlig anders völlig anders. Sie haben Dinge, die sie, wo sie sich überschneiden. Von Jesus heißt es, er ist Lehrer. Vom Heiligen Geist heißt es, er ist der Lehrer. Aber dann sehen wir diese Begriffe, Taube, Paraklet im Griechischen, heißt Tröster, Berater, Anwalt, Unterstützer. Lehrer, Wind, Wasser, Feuer, Geist der Wahrheit, Geist der Weisheit, der Offenbarung, der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit und so weiter. Ich habe da nur ein paar genommen. Also wir sehen diese Identität, die sie haben, eine eigene Identität und trotzdem sind sie vollkommen eins miteinander. Das verstehe, wer will. Ich sage euch, wir sollten hier nicht zu sehr grübeln, sondern uns berühren lassen einfach, dass es so ist. Und diese, diese Vielfalt anschauen und jetzt kommt die Knacknuss. Ja, wie gehen die mit diesen Unterschiedlichkeiten um? Wie wir auch, das ist ja, wir sind ja auch unterschiedlich, Mann und Frau. Wie gehen wir mit diesen Unterschiedlichkeiten um? Hier fühlt sich keiner irgendwie weniger oder mehr. Das ist auch etwas, was da tun wir uns schwer. Oder? Mit Minderwert und Überheblichkeit und so weiter und so fort. Oder? Also, wie funktioniert eine Beziehung ich kann nicht sagen, wenn man so verschieden ist. Ich merke einfach, unser, unser Sprachgebrauch versagt hier, wenn wir von der Dreieinigkeit reden. Er versagt hier, man sollte hundert Dinge mit einem Satz sagen können, dann würde es vielleicht so annähernd irgendwie an das herankommen. Oder? Aber wir wollen jetzt schauen, wie sie ihre Stellung, wie sie wirken, die Aufgabenverteilung, die Kompetenzübertragungen ähm, auch die Demut untereinander, die Ehre, die sie einander geben. Diese Dinge wollen wir jetzt anschauen. Wir sehen, der Vater ist die Quelle. Er ist der Urheber, er ist die oberste Autorität. Und das übergibt er seinem Sohn. Erstaunlich, er behält das nicht für sich, sondern er gibt diese Kompetenzen weiter, diese unglaublichen Befugnisse und Aufgaben. Er gibt dem Sohn das Leben, er gibt ihm den Namen und er bezeugt ihm seine Liebe. Ich erinnere euch daran, was Gott das besiegelt hat, als Jesus aus dem Wasser heraufgestiegen ist bei der Taufe. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er besiegelt das. Und Jesus sagt, ich weiß, dass der Vater mich liebt, und dass er mich nie allein ist. Und er gibt ihm das Leben, hier unten auf der Erde, und er gibt ihm den Namen, Jesus. Jesus selber sagt, dass er vom Vater den Namen bekommen hat. Ähm, mal schauen. Zum Beispiel. Darum hat ihn Gott auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der Vater hat seinem Sohn den Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Diese, stellt euch diese Ehre vor. Der Vater gibt Jesus, gibt seinem Sohn einen Namen, der über jedem Namen ist. Und jedes Knie sich beuge. Die himmlischen, die irdischen und die unterirdischen und so weiter. Wir kennen diesen Vers. Also das verschafft ihm eine Stellung über alles eigentlich. Der Vater übergibt dem Sohn das Werk der Erlösung der Menschen. So sehr hat Gott der Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und er hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt. Und so weiter. gibt ganz viele Stellen. Wer übrigens gerne hier in die Details gehen möchte, dieser Artikel, den ich da gelesen habe, das ist ein PDF aus dem Internet, die einzigartige Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Das kann man herunterladen. Er übergibt dem Sohn das ganze Gericht über der Schöpfung. Stell dir diese Autorität vor, diese, diese Ermächtigung, die Jesus hat. Der Vater richtet niemanden, sondern er hat das ganze Gericht dem Sohn übergeben. Sagt er. Er hat ihm Vollmacht gegeben, der Vater, sagt Jesus, Gericht zu halten, weil er des Menschensohn ist. Und er übergibt und unterordnet die Menschen, Engel und die ganze Schöpfung und die Gemeinde. Also, der Vater ist nicht so, dass er jetzt alles behält, ich bin jetzt der Boss hier, oder ich bin der King, und ihr seid die Untertanen, sondern. In seiner Größe, die Größe zeigt sich, indem er Befugnis überträgt, indem er Autorität gibt. Vollmacht bedeutet ja übertragene Autorität. Und jetzt schauen wir den Sohn an. Der Sohn anerkennt die großartige Quelle des Vaters. Was macht der Sohn mit seinen Befugnissen? Und jetzt wird es immer spannender. Der Sohn bezeugt immer wieder, dass alles vom Vater kommt und der Vater selbst durch ihn wirkt. Er tut nichts in Eigenregie. Er bleibt beständig verbunden mit dem Vater und mit seinem Willen. Er ist dem Vater gehorsam und untergeordnet und weiß gleichzeitig, dass er geliebt ist und immer nicht und nicht verlassen und er investiert sein Leben, um den Menschen den Weg zum Vater zu ermöglichen. Der Sohn, dem all diese Befugnisse übertragen worden sind, gibt sich hin, um dem Menschen den Weg zum Vater zu ermöglichen. Er hat den Vater im Sinn. Der Vater hat den Sohn im Sinn. Der Sohn hat den Vater im Sinn. Ich lese euch das noch kurz. Einfach so ein Auszug. Ich habe ein paar Verse zusammengetragen, dass wir Jesus selber hören wie er das formuliert, seine Beziehung zum Vater. Er sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso der Sohn. Wir sehen, das ist, also Jesus ist nicht mit diesen Befugnissen abgezogen, hat gesagt, so, jetzt stellen wir mal die Erde auf den Kopf, jetzt schauen wir mal, wie wir das machen, sondern er blieb in dieser völligen Hingabe und Verbindung zum Vater. Denn der Vater hat den Sohn lieb, und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Der Vater schüttet sein ganzes Herz vor dem Sohn aus und lässt ihn tief in sein Herz blicken. Und der Sohn sieht alles, was der Vater tut. Ich tue nichts von mir selbst, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Ich rede, was ich beim Vater gesehen habe. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Wer mich sieht, sieht den Vater. Eine so große Identifikation und Einheit, dass Jesus von sich sagen kann, schau mich an und du siehst den Vater. Unglaublich wenn wir diese, diese Tiefe der Verbindung anschauen, die als Vorbild für die Beziehung Mann-Frau gedacht ist. Aber es geht noch weiter. Der Vater wie der Sohn ehren den Heiligen Geist. Sie bezeichnen ihn als die absolut zentralste Verheißung für die Menschen. Wartet auf ihn. Macht nichts, ihr müsst warten auf ihn, bis er kommt. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe. Er wird das Werk ausführen jetzt. Und zwar global. Ich bin nur, Jesus war örtlich. Und er hat geschlafen in der Nacht. Er war begrenzt. Und dann hat er das dem Heiligen Geist übergeben, der global wirken kann. Überall, jederzeit, gegenwärtig. Und hat ihn geehrt, indem er ihm diese Aufgabe übertragen hat. Der Heilige Geist wird erwähnt als derjenige, der das Königreich Gottes wirkt. Jesus sagt einmal, und wenn ich die Dämonen austreibe, dann ist das der Finger Gottes, der Heilige Geist, dann kommt das Königreich über euch. Der Heilige Geist ist derjenige, der das Königreich baut. Das heißt, Paulus sagte zum Beispiel, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Frieden und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Er ist derjenige, der das Reich Gottes aufrichtet hier unten. Er ist derjenige, der uns umgestaltet ins Bild Gottes. Diese Aufgabe hat Gott und Jesus dem Heiligen Geist übertragen. Und was er jetzt gerade tut, der Heilige Geist kennt die Tiefen Gottes und er offenbart sie uns, sagt Paulus im Korintherbrief. Wir bewegen uns in den Tiefen Gottes, wir gehen da ganz in die, in die Tiefen hinein. Und der Heilige Geist ist derjenige, der jetzt das offenbart und erklärt, wie das ist. <lacht> Gut, der Heilige Geist hat diesen unglaublichen Auftrag, was tut er damit? Man könnte jetzt auch denken, jetzt legt er los da unten, oder? Macht er nicht, er wirkt auch nicht in Eigenregie. Er ist darauf ausgerichtet, den Vater und den Sohn zu offenbaren. Seht ihr, wie diese Ehre hin und her fließt? Trotz dieser unterschiedlichen Aufgaben, die sie haben, wie diese Ehre da ist, gegenseitig. Auch hier gibt es ganz viele Bibelstellen. Jesus redet auch, Jesus sagt selber, wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er nicht von sich selber reden. Er macht sich nicht groß. Er wird euch in Erinnerung rufen, was ich gesagt habe. Er wird euch lehren, er wird euch in alle Wahrheit führen, er wird euch das Zukünftige offenbaren und so weiter und so fort. Und das Schönste, was ich finde, der Heilige Geist hat sich zur Aufgabe gemacht, für Jesus eine Braut zu bereitzustellen. Erstaunlich, jetzt wird es romantisch. <lacht> Unglaublich, er reinigt und heiligt die Menschen, um Jesus eine wunderschöne Braut dazu, äh, zu bringen. Ja, wie fasst man so etwas zusammen? Ne? Ich sage euch, ich bin ein paar Mal zusammengesackt und dann immer wieder aus meinem Büro ins Wohnzimmer gegangen. Gabi war dort. Sie hat wahrscheinlich öfters gebetet für mich. Ich stehe im Türrahmen, schüttle den Kopf. Ich sage, ich schaff's nicht. Oder es geht nicht mehr weiter. Haben wir wieder gebetet, bin ich wieder nach hinten gegangen. Oder vielleicht mal ein Spaziergang, frische Luft und so. Ah, hat das noch Zeit? Moment mal, wo bin ich? Nein, das hat keine Zeit mehr. Zwei Beispiele, wie die Dreieinigkeit Nahtlos ineinander wirkt. Ich lese nur den rechten Satz. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat? Eurer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Hier sehen wir die Dreieinigkeit. In einem Satz, alles wirkt zusammen, jeder auf den anderen hin, jeder unterstützt den anderen. Ich hätte gern ja jetzt noch ein bisschen ausgeholt, aber jetzt machen wir die Zusammenfassung. Ich habe das versucht, irgendwie mit, mit eigenen Worten die, diese, diese Schwerpunkte in dieser Beziehung zusammenzufassen. Also wenn wir uns die ganzen Dinge so überlegen, das war natürlich ein Streifschuss, was wir jetzt gemacht haben. Wir sind so mit dem Schnellzug durchgerast jetzt, oder? Ich weiß nicht, ob das ein bisschen schnell war, ob wir uns da hineinversetzen konnten in dieses Beziehungsklima. Vielleicht hilft die Zusammenfassung hier noch. Also, wir sehen ein Klima der Liebe, der gegenseitigen Ehrerbietung, der gegenseitigen Hingabe, aber auch klare Führung, leiten und sich leiten lassen in völligem gegenseitigen Vertrauen. Hier muss man noch einen Vers hinzufügen, den ich nur so ansatzweise zitiere. Ich habe so viel Zettel, ich muss mich da ein bisschen durch. Genau. Hier sehen wir Ordnungen innerhalb der Gottheit. Der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn er, Jesus, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle alles seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, das haben wir noch vor uns. Dann beginnt dann die Ewigkeit, oder? Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen, außer sich selber, dem Vater. Und das macht er. Wenn ihm alles unterworfen ist, dann wird er sich selber, dem Vater, wieder unterstellen, damit Gott alles in allem ist. Das verstehe, wer das verstehen kann. Aber wir sehen auch hier äh, diese Ordnungen innerhalb der Dreieinigkeit. Und kein Hauch von Dominanz und kein Hauch von Herabsetzung oder sich herabgesetzt fühlen. Alles geschieht in dieser intensivsten Hinwendung und jeder hat das Wohl des anderen im Sinn. Keiner sucht Vorrang oder Ehre für sich. Keiner muss etwas allein machen. Alles machen sie zu dritt, wie wir das in diesem Vers gesehen haben. Oder bei der Zeugung der Maria übrigens auch so ein Vers, bei der Erschaffung der Erde. Überall sehen wir, wie die Dreieinigkeit da ineinander hineinwirkt. Und immer nach klaren Vorgaben und Aufgaben und Ordnungen. Jeder hat die unglaublichsten Fähigkeiten, aber immer zusammen mit den anderen. Dann werden diese Kompetenzen verteilt, diese Befugnisse übertragen und anvertraut in völliger Herzensübereinstimmung mit gegenseitiger Unterstützung und, und, und. Nach diesem Vorbild ist die Beziehung Mann-Frau geschaffen. Das hat mich sehr berührt. Und ich glaube hier, wenn wir hier eintreten, in diesen Kreis der Dreieinigkeit, da geschieht viel Heilung für uns. Da können wir viel ablegen von Verdrehung und von Verzerrung und von Verletzung und wie, was wir alles erlebt haben. Manche haben ja wirklich üble Dinge erlebt. Aber so ist es nicht gedacht und so sind wir nicht gemacht und so sollen, müssen wir und sollen wir nicht bleiben, sondern wir sollen in das hineinfinden, was Gott für uns gedacht hat. Und das nicht nur für die Ehe, wie ich das schon gesagt habe. Ich denke, am Arbeitsplatz gibt es so viel Gelegenheit, für die Männer die Frauen zu ehren. Und umgekehrt, genauso viel Gelegenheit, wie das Gegenteil passiert einander hinterheren, so die schrägen Witze und so. Ich hasse sie. Diese diese Geschlechte, diese Geschlechtsspezifischen Hit äh, Witze. Ich mag sie gar nicht gut. Es gibt ein paar hübsche. Die sind wohlwollend, wohlwollend und zeigen so die Unterschiede auf. Aber die meisten sind übel. Ich finde, dort beginnt es schon. Das ist doch eine, letztendlich eine Verunreinigung dessen, was Gott gemacht hat in einer erstaunlichen Weisheit und Herrlichkeit. Gut. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt kommen wir. Also wir haben jetzt in dieses Klima hineingeschnuppert und es geht darum, dass wir da hineingehen. Als Mann und als Frau mit unseren Vorstellungen von Beziehung. Wir sehen, vielleicht habt ihr das gespürt, in diesem Thema Dreieinigkeit kommen alle Bereiche vor, die Mann und Frau da unten, mit denen sie da jonglieren und kämpfen und stolpern und vielleicht auch berührt sind im Positiven. Alles kommt vor. Aber alles in einer vollkommenen Harmonie und Ordnung, Ehre und Wertschätzung. Nach diesem Vorbild sind wir geschaffen. Nach diesem Vorbild soll Beziehung geschehen. Wir fragen uns jetzt nicht, wie schaffe ich das? Das kannst du gleich vergessen. Fragen wir uns das gar nicht. Sondern es geht, na, es geht um Berührung. Der Schaden ist, dass wir getrennt wurden von Gott. Dort hat der Schaden begonnen. Sagen wir mal, der direkte Fluss, Gott hat die Menschen geschaffen so und dann wurde aber der direkte Zufluss gestoppt. Vielleicht wie mit dem Virenschutz, der nicht mehr aktualisiert wurde. Irgendwie ja, ein schlechtes Beispiel. Der funktioniert ja auch irgendwie weiter, oder? aber er wird nicht mehr aktualisiert. Er ist dem direkten Fluss der ganzen Sache nicht mehr, nicht mehr angeschlossen. Und so war das auch bei Mann und Frau. Das ist der große Schaden. Und die Wiederherstellung geschieht dort. Dass wir diesem direkten Fluss wieder angeschlossen sind. Dass wir uns nicht nur zu Gott, für Gott entscheiden, ihn in unser Leben hineinlassen, sondern auch unser Mann sein, unser Frau sein und die Beziehung zueinander, dass wir auch dort direkt in diese Beziehung hineintreten. Und in diesen Fluss, dass wir diesen Fluss wieder zu fließen beginnen. Und du wirst an Gott selber sehen und der Heilige Geist wird es in dir bewirken, wie das gehen kann, dass ich anders, äh, das andere Geschlecht mit anderen Augen lerne zu sehen. Wir können da jetzt den umgekehrten Weg machen und all das anschauen, was im Neuen Testament geschrieben steht. Die Frau soll nicht das und das und der Mann muss das und das und so. oder? Und da kriegst du und da sind wir im Gesetz eigentlich dann. Oder? Wenn wir aber an die Quelle gehen, dann haben wir das Wesen der Dinge in uns. Und das wird uns umwandeln. Und dann werden wir praktische Schritte tun können. Jakobus sagt, wenn du in den vollkommenen Spiegel der Freiheit hineingeschaut hast, das ist der vollkommene Spiegel der Freiheit, ich hoffe, wir haben ein bisschen hineingeschaut, aber einfach wegläuft und das vergisst, dann bist du jemand, der gehört hat und nicht getan hat. Sehen wir den Zusammenhang. Aber wenn du nie in den vollkommenen Spiegel der Freiheit hineingeschaut hast und du versuchst, etwas gut zu machen, bitte Leute, das wird mühsam, das wird mühsam, oder? Also, Gottes Plan ist es, dass Mann und Frau ihm untergeordnet lernen, ihre Aufgaben gegenseitig wahrzunehmen und einander helfen dabei, in das hineinzukommen. Ich habe da ein humorvolles Bild gefunden. Das hat mir gut gefallen. Und dann, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr gefällt es mir, man muss es mit Humor sehen, oder? Also, das habe ich in einem, in Pixabay gefunden, wo es gratis Bilder gibt. Ich denke, wer stellt so ein Bild ein dort? Schaut das mal an, die sind auf den Händen Gottes. Sie ist schon oben und hilft ihm. Die Gehilfin, versteht ihr, das gibt der Gehilfin eine ganz andere Dimension. Sie hilft ihm rauf. Die Frauen sind einfach oft schneller, muss ich schon sagen. Einfach schnell sind sie, oder? Aber ich denke, auch dafür auch verletzlicher. Wenn sie schnell in etwas hineingehen, der Mann ist langsamer, er schaut vielleicht die breiteren Zusammenhänge an, wir, wir tauschen irgendetwas aus und schon hat meine Frau den Telefonhörer in der Hand und will <lacht> Nägel mit Köpfen machen. Bei mir ist das viel zu schnell. Dann. <lacht> ich denke, nein, nein, du musst das noch bedenken und jenes. Und so spielt, spielt das zusammen, oder? Gut, sie war schneller oben, sie hilft. Gabi hat dann gefunden, ja, vielleicht hat er ihr auch zuerst hinaufgeholfen. Und okay, Gentleman, auch ein guter Ansatz, oder? Und sie hilft ihm nachher und er klettert da in die Hände Gottes. Sie helfen einander, in die Hände Gottes zu kommen, in ihre Berufung hineinzukommen. Das finde ich so schön. Findet ihr das auch cool oder findet ihr das komisch? Ne? Gibt ein bisschen Leichtigkeit ins Thema. Einfach dieses Gott unterordnet sein gegenseitig und auch in der Demut einander und in der Ehre untereinander helfen in die unterschiedliche Bestimmung hineinzukommen, dass die Frau dem Mann hilft, da und dort zu leiten, dass der Mann der Frau hilft in ihren Dingen, in ihren Begabungen und die Wertschätzung, die Dinge sehen, die der andere gut kann, die spezifisch im Geschlecht gut sind. Da ist mir äh, äh, Sprüche 31 in den Sinn gekommen, diese gewaltigen ökonomischen Fähigkeiten der Frau. Wenn man das so liest, man darf das nicht zu sehr reduzieren auf den zeitlichen Kontext dort. Oder? Sonst denkst du, die Frau ist das Arbeitstier, muss alles machen. oder? Aber so ist das nicht gemeint, das ist ein Loblied. Wenn man das anschaut, sieht man, was Gott eigentlich in die Frau hineingelegt hat an ökonomischen Fähigkeiten. Und das ist wissenschaftlich übrigens belegt. Die meisten Völker, bei den meisten Völkern sind die Frauen die besseren Ökonominnen als die Männer. Also das ist etwas, was wir segnen können und bewundern können. Und ich, ich staune da auch bei meiner Frau, wie sie da ganz in ihrer Welt diese Dinge anpackt. Ich kann schon auch ein bisschen mit Geld und so umgehen, aber nie in dieser Dimension. Ich, ich überlebe, oder? Ich würde überleben, aber sie verwaltet, oder? Ja, genau. Gut. Sie treten einander auf Augenhöhe gegenüber, denn sie sind beide in Gottes Bild geschaffen. Aber unter der Beugung unter Gott leben sie ihre Andersartigkeit in Wertschätzung. Trotz geführt werden gibt es kein Herabschauen und es gibt kein sich herabgesetzt fühlen. Denn jeder ehrt die von Gott übertragenen Kompetenzen im Anderen. So sehen wir das. In der Dreieinigkeit. Gut. Jetzt kommen wir zu uns hier. Jetzt haben wir Zeit, mit unserer Geschichte und unseren Bildern in die Gegenwart Gottes zu treten. Ich denke, es wäre schön, ein bisschen ruhige Musik zu haben dafür. Tun wir das doch gleich direkt jetzt. Nicht nur hören und gehen. Sondern wir haben gehört und wir nehmen uns diese Zeit, jetzt das, was angerührt hat. Vielleicht hat es auch gepiekst. ich weiß es nicht, oder du, vielleicht sind da Dinge hochgekommen. Ja, du kennst meine Geschichte nicht, oder so. Ja, nein, kenne ich nicht, aber wir haben auch unsere Geschichte, oder? Jeder hat seine Geschichte. Aber jetzt geht es einfach darum, dass wir mit unseren Geschichten, mit dem ganzen Ballast und Rucksack, mit unseren Bildern in diese Gegenwart Gottes treten und das dass er uns das so abwaschen kann und abspülen kann, dass wir in unseren Rucksack bei ihm deponieren können und vor allem, dass wir neue Bilder erhalten. Neue Selbstbilder als Mann, als Frau und neue Bilder vom Gegenüber. Es geht jetzt ganz direkt um Berührung. Vorher war jetzt die Berührung durch das Wort, durch die Bibel, durch die Predigt und jetzt direkt. Macht euch auf, tretet direkt in diese Gegenwart Gottes. Und ich möchte noch etwas sagen, manchmal hilft auch Seelsorge. Wenn die Dinge sehr verworren sind, ist es gut, jemanden an seiner Seite zu wissen, der mit einem ein Stück herausgeht aus diesen alten Geschichten und hilft ins Neue hineinzufinden. Also das ist auch hilfreich. Herr, wir danken dir, dass du uns Menschen gesegnet hast, dass du Mann gesegnet hast und Frau gesegnet hast, ihre Beziehung gesegnet hast. Und wir wollen diesen Segen einfach neu wieder und frisch empfangen. Dieses, dieses, dieser Segen, dieses unverdiente Gelingen, dieses Eintauchen. Wir halten dir unser Herz hin und wir bitten dich, Komm und segne unser Herz, lege in uns hinein, was in dir wohnt, dass wir lebendiger werden und dass wir Repräsentanten werden deiner Gegenwart. Ich segne euch im Namen Jesu, ich segne dich als Frau, ich segne dich als Mann für diesen Tag, für diese Woche, ich segne dein Leben, ich segne dich, dass sich die Dinge verändern können. Und wir zerbrechen jeden Kreislauf, der uns so behält, wie wir waren. Im Namen Jesu, durch das Blut Jesu, lösen wir diese Dinge auf. Wir lösen Bünde auf, wir lösen ähm, Schwüre auf, wir lösen Rückzugsverhalten auf, wir lösen all diese Dinge auf, die uns in, im Alten behalten, im Namen Jesu. Und ich segne euch, dass ihr gelingen haben werdet, im Umgang mit dem anderen Geschlecht und dass ihr, ich segne eure Augen, dass ihr die Dinge seht, die Gott in euch und in das andere Geschlecht hineingelegt hat.